0: Radio SBS program na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Slijede vijesti iz Hrvatske. Hrvatski spasilački tim uskoro se vraća iz Turske. Kažu, potraga za preživjelima ulazi u završnu fazu. Liječnici su najavili prosvjet pred vladom, ne odbacuju ni mogućnost štrajka. Ministar zdravstva Vili Beroš sugerira da liječnici ne žele dijalog. Pravobraniteljica za ravnopravnost Spolova Višnja Ljubičić najavila je kaznenu prijavu protiv nekadašnjeg saborskog zastupnika Ivana Pernara i to zbog zločina iz mržnje. Ize Zagreba se javlja Siniša Bogdanić.
1: Hrvatski tim za potragu i spašavanje iz ruševina bi se u idućim danima trebao vratiti s potresom pogođene Turske, rekao je to Hini ramnatelji civilne zaštite Damir Trut. Hrvatski tim s 41 pripadnikom i 7 pasa od četvrtka sudjeluje u operacijama spašavanja u Antaki, gradu na samom jugu Turske u blizini granice sa Sirijom. Truti je rekao da je riječ o području koje najviše stradalo u potresu, te da je u velikim dijelovima grada nestala bilo kakva mogućnost obnove i nastavka ikakva života. Za hrvatski tim je rekao da ima odličnu suradnju s drugim timovima i međunarodnim koordinacijskim centrima. Teren preuzima lokalna vlast koja organizira tešku mehanizaciju zbog većih iskapanja i račišćavanja terena. Za javni radio izjavu je dao član hrvatskog tima Tomislav Marević. Primjerno, naša zadaća je ljudskih života, a sada pola ako dolazimo u fazu kada to stvarno postaje čudo, kada to postaje neki izolirani događaj i dolazimo u fazu kada lokalne vlasti sa svojim kapacitetima mogu još dalje pružati tu potporu koliko je potrebno. Međunarodni timovi u ovoj fazi na neki način jesu na jesu pri kraju svoje misije. I tak tako i mi, nažalost. U Tursku rekli smo to jučer, stiglo je i osam šlepera humanitarne pomoći iz Hrvatske. Veleposlanik u Turskoj je Hrvoje Cvitanović. Su bili direktno ukrcani i odmah raspoređeni na, na mjesta gdje je to najpotrebnije. Polnički šatori, zimski obiteljski šatori, sterilizatori, respiratori, rasvjetni sistemi, grijalice, hrana i mnogo drugih stvari, ali doista ono što je bilo najpotrebnije u ovom trenutku.
2: Dakle, mislim da je odgovoreno na najbolji mogući način.
1: Vlada je održala telefonsku sjednicu na kojoj je donijela novu uredbu o utvrđivanju najviših maloprodenih cijena naftnih derivata. Od ponoći je tako benzin jeftini 3 centa po litri, sada je 1,38 euro centi. Dizel je jeftini 12 centi, sada je euro i 39 centi, dok je plavi dizel jeftini za 12 centi, sada košta 89 centi za litru. Ove cijene vrijedit će iduća dva tjedna. Pet krovnih liječničkih organizacija najavilo je da će 18. ožujka održati prosvjed na Markovom trgu, dakle pred gradom vlade, kako bi upozorili Ministarstvo zdravstva i vladu da što hitnije riješe njihove zahtjeve, koji nisu ispunjeni od Kolovo za prošle godine. Odluka o prosvjedu uslijedila je nakon što je provedena anketa koja se odazvalo 5700 liječnika iz cijele Hrvatske, a pokazala je da je 97% njih nezadovoljno svojim radnopravnim statusom. U druge kako je ministar Beroš u Kolov u prošle godine s njima dogovorio rješavanje gorućih problema liječnika te je obećao rokove za njihovo rješavanje, no ništa se nije dogodilo. Krešimir Luetić, predsjednik liječničke komore, predsjednica liječničkog sindikata Renata Čulinović Čajić, a potom i Nataša Bantoskić, predsjednica koordinacije obiteljske medicine.
2: Kada vam tisuće i tisuće liječnika u anketi kaže da je nezadovoljno trenutnim statusom, da je nezadovoljno svojim položajem, onda ne trebate znati da ste probleme trebali početi Rješavati jučer, a ne čekati da ih rješavate sutra. Prosvjet je prvi korak, sve opcije su na stolu. Danje naši postupci ovise o postupcima ministarstva, vlade, politike. I ako će trebati... Idemo juš trajk. Neće nam biti prvi. Naša kuća gori, gori od temelja i mi na to
1: ukazujemo već godinama, a ne događa se ništa. Oglasilo se i ministarstvo zdravstva. Ako hrvatsku liječničku komoru i njihove suradnike zovete na radni sastanak u ministarstvo zdravstva za nekoliko dana, točnije u četvrtak 16. veljače, koji je na njihovo otraženje naknadno prebačen za petak 17. veljače, a na istu temu se saziva konferencija za medije nekoliko dana prije onda je ključno pitanje imali stvarne volje i želje za dijalogom u danjem zajedničkom traženju rješenja na izazove u zdravstvenom sustavu ili je riječ o nekim drugim motivima, ističe ministar zdravstva Vili Beroš, dodajući da slanje poruka putem konferencije za medije ne može nadomjestiti izravni razgovor. Ministar graditeljstva Branko Bačeću u društvu gradonačarnika grada Zagreba Tomislava Tomaševića obišao je Markuševec kako bi se uvjerio kako protječe obnova nakon potresa. Povod ovog obilaska bio je i novi Zakon o obnovi koji će se ovaj tjedan naći u saborskoj raspravi. Poslušajte gradonačelnika, a potom i ministra. Ključne ovine koje pozdravljam još jednom u zakonu su osiguranje unaprijed novca za samo obnovu privatnih zgrada, te isto tako centralizacije obnove jer na situacija da imamo i središnji državni ured i fond za obnovu i Ministarstvo koje zadužene tri institucije za obnovu privatnih zgrada se u praksi nije pokazala dobro.
2: Bilo bi dobro da je još veliki broj ovakvih javnih zgrada dovršen kad su Pitanju sredstva koja su osigurana iz Fonda Solidarnosti. Mi naime u ovom trenutku jesmo negdje na 40% utrošenih sredstava. Više je radova napravljena, tako da se ne bi zavaravali da je tek na 40% i na nama je da taj cijeli iznos od milijardu i tri milijuna eura do kraja lipnja utrošim. Zbog toga i jesmo ušli sa novim zakonom.
1: Ministar Bačića verbalno je napao jedan ljutiti građanin koji je ukazao na presporost obnove.
2: Banja, odnosno banovi, kako je zvati, Katastrofa. Političke laži, politička obećanja, vojni, bogačenje te strukture bogatih milionera, još su bogatiji od te tri godine na Omo. Onda se moglo graditi prije dvije godine, tri kuće za te iste novce. Danas ne može jedno. I smo u Hrvatskoj. Krt smo dali za ovu. Bio sam spreman poginuti za Hrvatsku. Što sam dobio? Ovi su krali u ratu, u poračju i još Eto, to vam je ispovrst jednog običnog čovjeka koji nikad ništa od... Države, niti od grada, niti, nikoga nije mufte nič A koliko će tu biti istine od vas, osobno? Evo, tu pogledajte ljude koji vam sada gledaju i oni koji će nas mogo gledati na televizijama. Da. Ili slušati na radu. Ne znam kako bi ono rekao, evo, to mi je gospodin gradonačelnik. On je nemočen, što se potresa tiče. Vlada je ta koja je morala, ne trebala, morala, da, dobro, da mam, ovo dobro, Ja Pa ne razumijete vi nas, pa jer vi ne radite ne ništa,
1: Premijer Andre Plenković komentirao je slučaj osmero Hrvata pritvorenih u Zambiji pod sumnjom na trgovinu djecom. Potcdimo riječ je o četiri para koja su željela po djecu iz Demokratske Republike Kongo, te su na temelju dobivene dokumentacije istu verificirali na hrvatskim sudovima, nakon čega su otišli u Zambiju preuzeti djecu kako bi ih doveli u Hrvatsku. Ili
0: upute, ili asistencije, ili upita bilo kojem državnom tijelu. Oni su otišli svojom voljom. Kada se problem dogodio, država se angažirala i angažirana i danas. Naša diplomatska služba radi dnevno na tom predmetu i to je ono što oni čine, što će nastaviti činiti. Dakle, nije diplomacija ljude poslala dolje, nego sad brine o njima jer su u problemu. Nije bilo nikakve namjere za trgovino, nego riječ o ljudima koji nisu mogli imati djecu, pa su iscrpili valjda sve mogućnosti koje su mogli, pa su nekako usmenom predajom došli do toga da bi mogli možda posvojiti nekoga iz Afrike, pa su baš ti otišli da posvoje djecu iz Konga preko neke druge zemlje. Da li je to sve bilo procesno legalno? Realno, korektno ili nije, to se može vidjeti, ali stigmatizirati tu djecu ili njihove roditelje, to je apsolutno neprihvatljivo.
1: Ponovimo, četiri pare iz Hrvatske uhićena su početkom prosinca u Zambiji zbog sumnje na trgovinu ljudima, odnosno zbog sumnje uvaljanost dokumentata o posvojenju maloljetne djece iz Konga. Nakon što je sud povukao optužnicu i pustio ih, oni su ponovno uhićeni u zračnoj luci, navodno zbog dodatnih informacija protiv njih koje su stigle iz Hrvatske. Zasada se zna da je prijavu zambijskim i kongoanskim vlastima poslao nekadašnji saborski zastupnik, populist Ivan Pernar, Obavijestivši ih da je među uhićenima i jedna transrodna osoba, što se kažnjava dugotrajnim zatvorom u Zambiji i Kongu. Pernar se naime, svojim prijavama već danima hvali na društvenim mrežama i pretpostavlja se da je on glavni razlog ponovnog uhićenja Hrvata u Zambiji. I zato je braniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić najavila moguću kaznenu prijavu protiv Pernara. U izjavi bivšeg sabarskog zastupnika držimo i da ima elemenata i kaznenog i prekršajnog djela i to za zločine iz i iznošenje osobnih. Posljednje. Podataka kazala Ljubičić. Pozivanje na procesuiranje hrvatskog građanina u drugoj državi, koja ima vrlo restriktivna prava, dovodi hrvatskog građanina u nepovoljan položaj, gdje mu je zapriječena kazna od 30 godina do doživotnog zatvora, smatramo to zastrašujućim, te taj čin moguće prepoznati kao kazneno ili prekršajno djelo. Kaže to pravobraniteljica Ljubičić, a Pernar je kao odgovor na njene tvrdnje otišao u Beograd kako bi u Kongoanskoj ambasadi i osobno predao prijavu da se među uhičenima nalazi transrodna osoba iz Hrvatske. Toliko za danas i Zagreba za SBS, Siniša Bogdanić.